0: Hermanos santos, partícipes de una vocación celestial, considerad el apóstol y pontífice de nuestra religión, Jesús, que fue fiel al que lo había hecho. ¿Cuándo fue enviado como apóstol si no es cuando se vistió de nuestra carne? ¿Cuándo fue constituido pontífice de nuestra religión si no es cuando habiéndose ofrecido por nosotros resucitó de entre los muertos en su cuerpo y ahora a los que se acercan con la fe los lleva y los presenta al Padre redimiéndolos a todos y haciendo propiciación por todos delante de Dios no se refería el apóstol a la naturaleza del verbo ni a su nacimiento del Padre por naturaleza cuando decía que fue fiel al que le había hecho de ninguna manera el verbo es el que hace y no el que es hecho. Se refería a su venida entre los hombres y al pontificado que fue creado. Esto se, fue, se puede ver claramente a partir de la historia de Aarón en la ley. Aarón no había nacido pontífice, sino simple hombre. Con el tiempo, cuando quiso Dios, se hizo pontífice poniéndose sobre sus vestidos comunes el efod, el pectoral la túnica, que las mujeres habían elaborado por mandato de Dios. Con estos ornamentos entraba en el lugar sagrado y ofrecía el sacrificio en favor del pueblo. De la misma manera, el Señor, en el principio era el verbo y el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios. Pero cuando quiso el padre que se ofreciera, en rescate por todos y que se hiciera gracia a todos, entonces, de la misma manera que Aarón tomó la túnica, tomó el verbo, la carne de la tierra, y tuvo a María como madre a la manera de tierra virgen, a fin de que como pontífice se ofreciera a sí mismo al Padre, purificándonos a todos con su sangre de nuestros pecados y resucitándonos de entre los muertos. Thank you. El texto que acabo de proclamar es de San Atanasio, un texto que comenta bellísimamente un fragmento de la carta a los hebreos, Hebreos 3, 1, 4, que ha sido un texto también que nos ha acompañado en esta semana como primera lectura. Qué belleza el poder dar gracias al Padre que ha enviado a su Hijo el Verbo Eterno como hombre en todo igual a nosotros menos en el pecado, como escuchábamos ayer como primera lectura. «¡Qué belleza poder contemplar a Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, una sola persona, dos naturalezas, sumo y eterno sacerdote, pontífice de la nueva alianza, puente entre la humanidad y Dios, Dios y la humanidad, mediador entre Dios y los hombres. Quedémonos ahí, contemplando a Jesucristo, y dejémonos tomar por él, siendo Dios, sin dejar su condición divina». ...se hizo en todo, en todo igual a nosotros... ...menos en el pecado... ...alegrémonos... ...estamos aquí con ustedes hermanos y hermanas... ...en este programa de Radio María... ...sacerdotes de Dios, servidores de los hombres... ...en esta tarde de domingo en directo... ...desde los estudios de Radio María... ...en Paseo Lanceros... ...gracias de nuevo una vez más... ...por acompañarnos, por orar por la santidad... ...de seminaristas y sacerdotes... Gracias por estar en comunión. Cómo nos necesitamos unos a otros en el seno de la Madre Iglesia, como contemplábamos el domingo pasado. Cómo nos necesitamos laicos, consagrados, consagradas, sacerdotes, porque todos navegamos en la misma barca y todos hemos de dirigir la barca en la misma dirección. Que la barca, la Iglesia, sea la esposa bellísima de Cristo, sea el pueblo de Dios peregrino, sea la el instrumento del cual Dios se sirve para que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pues comenzamos el programa como cada domingo, orando a través del Evangelio de hoy, bellísimo, este encuentro de Jesús con sus dos primeros discípulos y luego con Pedro. Un instante en silencio para acoger la palabra, para recibirla en lo más íntimo de nuestra íntima intimidad, también ayer nos decía la Carta a los Hebreos en ese texto que tantas otras veces he proclamado en este programa, Hebreos 4.12. La palabra de Dios es viva y eficaz, tajante como espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se separan el alma y el espíritu, que ayuda a discernir lo que hay en la mente y en el corazón de cada persona. Pues en un instante, en silencio, dejamos que esta palabra viva y eficaz nos hable, nos toque, nos toque nos despierte, nos aliente en nuestra fe, en nuestro seguimiento incondicional de Jesucristo y en nuestro deseo de construir iglesia. Él les dijo, «Venid y veréis». Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice, «Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo». Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Bendito y alabado seas, Padre, porque inspiraste por obra del Espíritu Santo a Juan el Bautista que aquel nazareno que estaba junto al Jordán era el Cordero de Dios, era la víctima propiciatoria de nuestros pecados, el que habría de morir por todos en la cruz para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Gracias, Padre, Creador y Señor, porque tu Cordero Pascual, Cristo, tu Hijo, con su sacrificio en cruz, como sacerdote y víctima, ha unido a la humanidad contigo. Él es el pontífice de la nueva alianza. Bendito y alabado seas, Jesucristo, Cordero de Dios, porque hoy nos preguntas como a los dos primeros discípulos, ¿qué buscáis? Es como si nos dijeras hoy a cada uno, ¿buscas la fuente de la vida? ¿La plenitud en el amor? ¿La felicidad que no termina jamás? ¿El camino de salvación? Muévenos, Señor Jesús. Muévenos y déjanos que te preguntemos. Rabí, y Maestro, ¿dónde vives? Haznos valientes, arriesgados, intrépidos, desprendidos, pobres, para dejarlo todo e ir detrás de ti. Que nos suceda como a los dos discípulos. Entonces fueron... Vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Señor Salvador, que del encuentro diario contigo, que de la belleza de tu amistad, nos fiemos enteramente de ti y te sigamos a donde quiera que vayas o donde la iglesia nos quiera enviar. Gracias, Hijo de Dios. Bendito y alabado seas, Espíritu de amor, porque nos quitas los miedos del riesgo del seguimiento del Maestro. Nos lanzas como Andrés, llevando a Pedro a Jesús a ser portadores de la buena noticia, a conducir a muchos al Salvador, a contar las maravillas que el Poderoso ha obrado en cada uno de nosotros, a fijarnos enteramente en el Evangelio y en la misión que se nos pide. Acrecienta en nosotros, oh Paráclito, el don de la fe. Ven, ven, Consolador Divino, sé el maestro y el motor de nuestra oración para que reavives en cada uno la meditación asidua de la Palabra, la eterna novedad de la Eucaristía, el gozo de la alabanza con los salmos en la liturgia de las horas, la alegría de ser perdonados en el sacramento de la penitencia. Gracias, gracias, Espíritu de Dios, porque obras maravillas en cada uno y nos transformas en imagen viva de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. De nuevo, saludo a todos los oyentes de Radio María. Gracias por su presencia, por la oración permanente y constante en favor de la santidad de seminaristas y sacerdotes. Aquí les acompañamos en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este segundo domingo del tiempo ordinario, en este 17 de enero 2021. Y como cada tarde de domingo tenemos la dicha de poder entrevistar a un hermano sacerdote que comparte e irradia la alegría de haber sido llamado para este ministerio. Tenemos creo que al otro lado del teléfono a un sacerdote que va camino de ser santo, seguro. Buenas tardes, Javier. Sí, se nos ha ido. Un momentín, hermanos y hermanas. ¿Sí? A ver, a ver. ¿Javier? Algo nos ha sucedido. Vamos a ver. Sí. Bueno, pues lo voy presentando y así ya queda hecha la presentación, aunque todavía no pueda entrar en pantalla. Francisco Javier Pérez Más es vicario episcopal de la Vicaría Tercera de Zaragoza, de esa archidiócesis, párroco de la Parroquia de la Presentación del Señor y de Gal, delegado episcopal del clero. Nació el 1 de diciembre de 1967 en Zaragoza y fue ordenado por el entonces arzobispo don Elías Llanes el 17 de octubre de 1993. Ha vivido distintas experiencias de destinos pastorales en pueblos del Bajo Aragón. Completó los estudios en Roma, en, la, en el doctorado en patrología, cuatro años estudiando en Roma. Luego la vuelta fue párroco en la parroquia Nuestra Señora del Rosario, de la capital de Zaragoza. Y ahora pues está, como digo, desde el año 2006 como vicario del clero y vicario de la vicaría tercera, aunque oficialmente son desde hace tres años cuando está ejerciendo este ministerio de vicario del clero, con lo cual tenemos la dicha de dialogar esta tarde con alguien que conoce muy a fondo el presbiterio diocesano de Zaragoza. Buenas tardes, Javier.
2: Hola, muy buenas tardes.
0: Muchísimas gracias. Perdona que haya tenido el atrevimiento de presentarte sin que todavía estuvieras ahí escuchándonos. Creo que no habré fallado ni errado en ninguno de los datos que he dado de tu pequeña biografía. Muchísimas gracias, Seguro que de no. verdad.
2: Muy, muchas gracias a vosotros.
0: Muchas gracias. Creo que estás en casa de tus padres, ¿no? Pasando así, la tarde. Es, así es,
2: exactamente. En este momento estoy en casa de mis padres, acompañando a mis padres ya mayores.
0: Seguro que luego nos dices algo de lo que han tenido que ver como instrumentos de Dios. En tu... pues casi todo, casi todo. En que, pues nada, empezamos por ahí. Cuéntanos, ¿cómo han sido ellos instrumento de Dios en tu despertar vocacional? No sé si con 7, 15 o 20 años. ¿Cómo surge sí. la llamada al ministerio? ¿Y qué humus de fe y de oración previos a la llamada viviste de niño y de adolescente en tu casa?
2: Sí. Pues mira, yo tengo la suerte y doy muchas gracias a Dios continuamente de que yo he nacido en una familia cristiana. Mis padres ya de que nosotros hemos sido, tanto yo como mis hermanos, somos cinco hermanos, hemos vivido la fe y la hemos mamado en casa. La, hemos, la iniciación en la fe la hemos tenido en nuestro propio hogar, sino verdadera iglesia doméstica. Entonces, en mi casa nunca me han dicho de que sea sacerdote ni a mí ni a ninguno de mis hermanos, aunque mi madre siempre ha reconocido que ella siempre ha rezado para que uno de sus hijos fuera sacerdote. Pero yo aprendí en mi casa lo que aprenden tantos chicos, en las casas de las familias cristianas, a compartir, a rezar a amar a Dios, a valorar lo que es la llamada de Dios. Y mis padres estaban, y están todavía, porque aunque ya son muy mayores, siguen perteniendo al movimiento familiar cristiano, que en Zaragoza tiene una gran presencia de muchas familias. Y yo desde niño pues iba a las actividades del movimiento familiar cristiano, luego ya como adolescente, en convivencias, ejercicios espirituales, y ahí empezó a fragarse la llamada vocacional. De hecho, ya cuando estaba en la universidad, en primero de carrera, en la Escuela de Ingenieros, pues esa llamada ya se hizo muchísimo más fuerte, más presente. Tengo que reconocer que no me hacía mucha gracia. Al principio yo tenía otros planes con mis estudios, con formar una familia, pero el Señor, bueno, me arrancó de mi corazón esa ilusión de decir que sí y de responder a su llamada. Y desde luego a mi familia le debo tanto, ¿no? a mis padres fundamentalmente, pero también a mis cinco hermanos, que también con ellos he aprendido a vivir la fe y tantas cosas que vivo como hacer otras he aprendido en casa.
0: Bendito Dios, bendito tú y bendita tu familia, esa iglesia sí. doméstica que con tanto amor nos has presentado muy sucintamente. ¿Qué años tenías cuando ya, estando en primero de carrera de, de ingeniero, sí. das ese paso? Porque como tú bien acabas de señalar, seguro que tenías una cantidad de proyectos de terminar la carrera, de trabajar en un buen Exactamente, puesto.
2: Exactamente, eso es. Eso ¿Cómo es,
0: diste ese es. paso? ¿Quién, ¿Qué otros instrumentos, además de tus padres del movimiento familiar cristiano, de los sí, cuales sí. se sirvió Dios para dar ese salto? Sí.
2: Bueno, yo tenía entonces 17 para 18, porque soy nacido en diciembre y entonces tenía, aún había cumplido los 18, y obviamente hay una figura de un sacerdote, un sacerdote que ya está en el cielo, Francisco Borraz, que era entonces el conciliario del Movimiento Familiar Cristiano en Zaragoza, y con el cual yo frecuentemente pues acudía a la dirección espiritual, a confesarme, y él era para mí de luego un modelo, un, un aliciente para entregarme al Señor, para Sé que fue, fue un verdadero instrumento también para ser sacerdote. Pero tengo que decir que lo definitivo, definitivo, fue cuando fui invitado a una convivencia vocacional a la que yo iba convencido de que iba a ir a quedarme tranquilo de que no era lo mío lo de ser sacerdote y acudí allí con la idea de, bueno, llegaré allí, voy en buen plan, pero veré que no es lo mío lo de ser sacerdote y seguiré con mi ingeniería y seguiré con mis proyectos de futuro. Pero no, fue conocer jóvenes que ya estaban entregados, que ya habían dicho que sí al Señor, que ya eran seminaristas, verles alegres, verles con una ilusión, chavales, unos jóvenes que me llamaban la atención por su alegría y su ilusión, y aquello fue como el detonante final, para decir, así sí que vale la pena ser sacerdote. Y entonces fue lo que decidí, por último, por supuesto con la gracia de Dios, a dar el último sí al Señor, el paso definitivo.
0: Cinco años o seis años intensos de formación en el seminario. Ahora, con la perspectiva de los años que llevas ordenado, ¿qué te ha servido más de todo lo que allí recibiste, tanto en el plano de formación humana, espiritual, teológica, pastoral, de esos cinco planos de la formación, como dice tan bellísimamente Pastor Edabo Bovis, sí. ¿qué aspecto, o simplemente del tú a tú con el formador, o el rector, o con el director espiritual, o con los compañeros, qué es lo que luego, ya siendo presbítero, te ha ayudado más?
2: Bueno, pues a mí yo valoraría dos cosas, y, y las he comentado en varias reuniones con sacerdotes. De mi paso por el seminario, ya he adelantado antes que en aquella convivencia al conocer seminaristas, que eran jóvenes que, que me atraían por su alegría, por sus su ganas de ser felices, de hacer felices a los demás, entonces lo que más he aprendido es a querer, a querer a los, a los hermanos sacerdotes, a ver a los sacerdotes no como simples compañeros de trabajo, sino como verdaderos hermanos, la fraternidad que yo ahora vivo con muchos sacerdotes, ya la cultivé en el mismo seminario, eran compañeros de seminario. Pero también aprendí en el seminario a amar a aquellos sacerdotes con los que he coincidido ahora en el presbiterio, pero que yo no coincidí en el seminario, sobre todo sacerdotes ya mucho más mayores. Y también aprendí aprendido a amarlos, y eso lo aprendí en el seminario. Mucho la fraternidad sacerdotal es lo que más bien me ha hecho. Y luego también he de reconocer que me he hecho como persona, es verdad que de la familia ya venía muy bien formado, pero luego el seminario ha sido una preparación humana y espiritual para la vida sacerdotal.
0: Nos plantamos a las puertas de tu ordenación. ¿Cómo viviste esas semanas previas? Posiblemente recuerdas con mucho cariño los ejercicios espirituales, espirituales previos, eh, previos a la ordenación, a la ordenación. Y, la, y la propia ordenación. Cuéntanos así también.
2: Bueno, pues aquellos días previos a la ordenación, obviamente, en mi caso, que fue un proceso de seis años en el seminario... ...pues ya con muchísimas ganas de ordenarme... Con, ...con mucha ilusión... ...y bueno, por supuesto con nervios... ...yo me ordené en la Basílica del Pilar... ...tuve esa fortuna de poderme ordenar... ...cerquita, cerquita de la Capilla de la Virgen... ...y después de la ordenación... ...nos dio el regalo don Elías Llanes... ...que fue entonces el arzobispo que me ordenó... ...que ahora ya está también en el cielo... ...pues de poder ir a besar a la Virgen del Pilar... ...y lo que recuerdo de la ordenación... ...pues es muchísima gente... ...entonces no había pandemia... ...se podían llenar las iglesias... Mucha gente eh, dándome la enhorabuena, felicitándome y también llamándome la atención sobre la responsabilidad que había adquirido al ordenarme de sacerdote. Yo recuerdo que el día de la ordenación a lo mejor pasó un poco más en la, en la nube, pero donde realmente me entró un poco en un escalofrío interior de dónde estoy, qué es lo que el Señor me ha hecho ordenándome sacerdote, fue el día de la primera misa. Recuerdo cuando salíamos de la sacristía, en la procesión de salida, a ver que era el último de la procesión, digo, soy el último, o sea, quiere decir que ya soy el que voy a presidir la, la misa, porque el día de la ordenación, con celebras con el obispo y con todo el presbiterio de la diócesis, pero el día de la primera misa, ya te toca presidir la celebración, ya es donde ya sentí, por una parte, gran responsabilidad, pero también una inmensa alegría.
0: ¿Dónde celebraste tu primera misa? ¿En tu parroquia de origen o dónde estabas sí, en destinado mi parroquia, de con... mi parroquia...
2: No, no, no. En mi parroquia de origen, en la, primerísima, la primera misa, al día siguiente de la ordenación, fue en mi parroquia natural, que es la parroquia de Santiago el Mayor, aquí en la ciudad de Zaragoza. Uh -huh. Luego ya, evidentemente, fui a celebrar la segunda misa. La celebré en los pueblos a los que me destinaban, porque ya al día siguiente de la primera misa me presentaban ya en los tres pueblos donde iba destinado como sacerdote. Pero ese primer domingo lo celebré donde había estado de diácono en el pueblo de Caspe, o en la ciudad de Caspe, que ya es un pueblo muy grande y ya con rango de ciudad.
0: Seguro que recuerdas la cara de tus padres y de tus hermanos allí en la ordenación o en la primera misa y que te detenías en los ojos de tu madre, de tu padre. que reflejaban sí. esos ojos y ese rostro de aquellos que habían sido el humus donde había crecido tu vocación?
2: Bueno, pues por supuesto mucha mucha ilusión, mucha felicidad y mucho orgullo, ¿no? Pero es simpático una anécdota, voy a contar una anécdota que me pasó con uno de mis... Cuando yo conté en mi casa que me iba al seminario, digamos que de los cinco hermanos, todo varones... No es que yo fuera el más formal, o el más responsable, o el... ¿no? Yo soy el tercero de los cinco, y siempre cuando se empezó a correr la noticia entre las familias amigas... Uno de los Pérez más, que es mi apellido, se va al seminario, dicen será el segundo, será el cuarto pero por el primero y el tercero que soy yo, no apostaba a nadie y De hecho, mi hermano pequeño, me acuerdo que cuando lo conté en la mesa de casa, en la comida, me dice mi hermano pequeño Juan, ¿tú cura? Y yo bombero. No, lo creía, ¿no? No, lo, lo, no era el perfil de chico así como que pensaban que iba a ir al seminario, no porque fuera malo, pero a lo mejor era un poco travieso, o bastante travieso, era una persona muy bromista... Y les parecía un poco difícil ¿no?, que yo pudiese hacerlo. Entonces, cuando me vieron ya ordenado sacerdote, ya pues con esa sensación de, de felicidad, de orgullo y de credibilidad, ¿no? De que aquello iba en serio, iba muy en serio.
0: Posiblemente los días previos a la ordenación tuviste también la dicha de una entrevista, encuentro con don Elías. ¿Recuerdas qué te pudo decir en el entonces arzobispo que luego te ordenaría presbítero?
2: <risa> bueno, pues don Elías siempre nos hablaba mucho de la importancia de la vida de oración en los sacerdotes, de hecho, que creo, que creo me acuerdo que me aconsejó hacer los ejercicios ignacianos, aunque la verdad es que en eso tengo que reconocer que no lo obedecí, en todo lo demás sí, ¿eh? en bueno, sí. de los ejercicios ignacianos del mes no los hice, pero sí que me insistía mucho en la vida de oración, en la vida de oración. Eso don Elías, y luego eh, el que entonces era mi, el que fue mi vicario episcopal, donde yo me incorporé, que acaba de fallecer hace unas semanas, y al cual le he querido mucho y me ha ayudado mucho en mi vida sacerdotal, José Antonio Usán, me insistía mucho en ser uno más entre los sacerdotes, ser hermano de mis sacerdotes, cuidar de los sacerdotes, estar cerca de ellos ¿no? y disfrutar con ellos. Son las dos grandes cosas que recuerdo de mis primerísimos momentos de mi vida sacerdotal.
0: De lo que he leído de don Elías, sí he detectado que era un hombre eminentemente eucarístico y que tiene escritos bellísimos sobre la Eucaristía, comentando sobre todo Juan VI. Tú también, cuando le veías presidir algunas de las grandes celebraciones, bien... El, ...el día de Jueves Santo, en la Misa Crismal o en otro momento... ...¿qué, qué, qué contemplabas también en, en Don Elías, tu primer obispo, como presbítero?
2: Bueno, es verdad, es verdad que, como has dicho tú muy bien... ...Don Elías tenía una espiritualidad eucarística extraordinaria, preciosa... ¿no? ...que contagiaba. Y sí, siempre desde, al, desde seminarista, pero luego ya como sacerdote... ...cada vez que teníamos que concelebrar con él... El, ...sobre todo en las Misas Crismales, en las ordenación de otros compañeros... ...yo estaba un poco lejos de la ciudad, entonces y venía poco, a la ciudad venía muy poquito, pero sí que las grandes celebraciones diocesanas estaba. y bueno, la importancia que le daba a la liturgia, la vida que intentaba transmitir, y sobre todo la piedad, la piedad eucarística, era muy llamativa en don Elías.
0: De tus primeros años, allá en el Bajo Aragón, a ver si lo digo bien, Maella, sí. fa, Fadada,
2: Favara, 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 Favara.
0: Y, y Nonaspe, no, nonaspe. Es. ¿Qué recuerdas de esos seis primeros años? Una vez... Eh, bueno. curioso, además, que nada más ordenarte ya te habías el destino pastoral y que allí te fuiste sí, a sí. tus primeras misas a los es tres que... pueblos. ¿Qué recuerdas de aquel ahora de hay menos, años?
2: Ah, claro, ahora hay menos sacerdotes, pero entonces también empezamos a ser muy poquitos sacerdotes y era ordenarte y enseguida tenías sitio para ir, parroquias para ir. ¿eh? Entonces yo, bueno, lo que yo siempre cuento de mis seis años allí lo llamo siempre como mi primer amor, como sacerdote, porque fue mi primer destino pastoral y he sido feliz en, los dos, en las dos parroquias posteriores, ¿eh? tanto ya en Zaragoza, en el Rosario, en Nuestra Señora del Rosario, como ahora donde estoy, en la presentación de la Virgen. Pero aquellos años, en aquellos pueblos, con 25 años que tenía recién cumplidos, pues que fui feliz. Y han pasado ya de entonces más de 20 años desde que estuve allí y todavía voy allí, me siento como en mi casa, y tantas personas y tantas familias siguen teniendo relación conmigo y yo con ellos, ya por teléfono, obviamente, no, ya no voy a las parroquias. Pero... Tengo la, el recuerdo de un joven sacerdote que llegó allí al día siguiente de celebrar su primera misa con susto, con miedo de tomar una responsabilidad, pero con muchísima ilusión. Y lo que más valoro es cómo me sentí querido, me sentí muy, muy querido. Allí, en la, los sacerotes, es una zona que ya está en la frontera con Cataluña, hablan lo que llamamos el chapurreo, que es un, una mezcla de castellano y catalán, y me llamaban Mosen, y... ...me sentí con todos... ...tuve un montón de mamás... ...y un montón de papás allí en aquellos pueblos... ...que me hicieron la vida de sacerdote mucho más fácil... ...me sentí querido... ...y luego también tuve la suerte de que tuve un sacerdote mayor... ...Francisco Ver, que todavía vive... ...que lo tuve de compañero... ...y aportaba mucha experiencia... ...y aportaba mucha serenidad... Y, ...y luego evitaba la soledad... ...de estar solo allí en aquellos pueblos tan lejanos de la ciudad... ...pero con él viví una auténtica convivencia... ...fíjate que han pasado más de 20 años... Y alguna persona nos ha dicho, cuando nos ve ahora, Mosen, no nos acordamos de lo que nos predicaban, pero sí que recordamos lo que se querían ¿no? los sacerdotes, yo con este cura mayor, porque tenía 25 y él tendría 65, 70 años, ¿no? éramos de una edad muy diferente, y sin embargo fuimos capaces de transmitir esa comunión, esa fraternidad sacerdotal, y es lo que ha quedado en aquellos pueblos, lo que nos queríamos los sacerdotes.
0: Enhorabuena por haber cultivado siempre la fraternidad sacerdotal, un reto enorme que tenemos en todos los presbiterios, al menos aquí en Madrid. De repente no, te llaman para irte a Roma. ¿Te sorprendió la llamada y la propuesta que te hicieron de estudiar patrología? ¿Cómo la cogiste? Sí,
2: sí, ahí sí que me sorprendió, me sorprendió porque incluso en aquel momento yo tenía un planteamiento bastante serio de haber podido tener una experiencia en las misiones. Y de hecho, así se lo hice llegar a don Elías, mi interés en poder tener una experiencia de misionero en América Latina, en Perú concretamente, en la diócesis de Chiclayo. Estaba de obispo, un cura de Zaragoza, al que yo conozco mucho, que todavía vive, aunque ya es obispo de mérito, don Jesús Moliné, y veía muy factible que a pasar allí unos años de misionero. Y se lo planteé a don Elías, dijo que se lo iba a pensar, me llamó, me acuerdo, en verano, a principios de agosto, y me dice, Javier, he pensado tu propuesta, está muy bien lo de ser misionero, pero... ...yo te necesito para otra cosa... ...te vas a ir a estudiar a Roma... ...y además vas a ir a estudiar patrología... ¿no? ...que nunca lo había pensado estudiar patrología... ...y sí, para mí fue una sorpresa... ...pero también muy agradable... ...me costó dejar los pueblos donde estaba... ...donde estaba siendo muy feliz... ...llevaba ya seis años en aquellos pueblos del Bajo Aragón... ...pero en Roma descubrí otro mundo... ...descubrí la catolicidad de la Iglesia... ...una apertura de mente extraordinaria... ...y luego el Colegio Español de Roma... ...estábamos entonces 110, 120 sacerdotes de toda España... Y eso fue una riqueza extraordinaria, de hecho eso hace que ahora sacerdotes amigos y conocidos en todas, en, en todas las ciudades casi de España, en muchas ciudades de España y diócesis españolas, porque conviví con ellos en el Colegio Español de Roma.
0: Años intensos preparar un doctorado, de leer mucho, de sintetizar, de empaparte de esa sabiduría siempre eterna de los padres de la iglesia ¿en concreto sobre qué fue tu doctorado y, y cómo has vivido aquellos años preparando tu, tu tesis doctoral?
2: bueno, en el aspecto te he comentado un poco ¿verdad? lo que era el aspecto más de, de sacerdote, de convivencia sacerdotal pero también evidentemente en el tema intelectual y formativo, los años de Roma han sido muy intensos porque yo había estudiado la patrología en el seminario como todos como una asignatura en el, en el ciclo institucional pero fue una cosa muy introductoria en Roma pude bucear en los padres, porque es una fuente de espiritualidad, de teología, de amor a la Iglesia. Es verdad que los padres aportan mucha teología, pero sobre todo aportan mucha santidad. Y yo, concretamente, el tema que trabajé fue el siglo IV, todo el tema de la crisis arriana, fue cuando se, se hacen los grandes concilios, de primeros grandes concilios de la Iglesia, de Nicea, de Constantinopla. Y los grandes padres que así más conocidos que estudié son San Atanasio de Alejandría, los padres Capadocios, San Ambrosio, y concretamente ya la tesis doctoral que tenía que ser sobre un, un padre concreto, lo hice sobre uno menos conocido, que se llama Lucifero de Cagliari, italiano, de Cerdeña, pero que era un gran, era como un gran colaborador de San Atanasio de Alejandría, es menos famoso, pero fue un gran defensor de la fe de Nicea. Y pues revisé un poco lo que pasó en aquellos años, de los años 360, concretamente, en aquella cuestión.
0: Muchísimas gracias por transmitirnos toda esa sabiduría y sobre todo, como bien has dicho, la experiencia de Dios que transpiran los escritos de los padres. No digamos nada cuando está corroborada toda esa espiritualidad con el martirio, porque es la prueba inequívoca de que estaban locamente enamorados de Jesucristo y de la Iglesia. Dar la vida como Cristo la dio en la cruz.
2: Exactamente. Es muy bonito cuando se dice que los padres, sobre todo, hacían teología de rodillas. Uh -huh. Y es verdad, ¿no? Era gente que Eran personas que eran testigos de la fe, uh -huh. antes que teólogos.
0: Volvemos al hoy, o venimos al hoy. Hemos sí. empezado por el pasado, muy bien, porque así ha surgido, porque estás en casa con tus padres como buen hijo, en una tarde de domingo, acompañándoles, y seguro que también ayudándoles a, a que la vida siga siendo... Para ellos, hermosa, hermosa, con un hijo sacerdote. ¿Qué momento humano y espiritual estás viviendo, Javier? ¿Qué nos puedes ¿Actualmente? transmitir? Sí, actualmente. Bueno,
2: ahora tengo, acabo de cumplir 53 años en el pasado mes de diciembre, hace menos de un mes. Y la verdad es que humanamente me siento en un momento de, de mucha plenitud. Es verdad que estoy una edad en ese tema perfecta, porque tengo ya la experiencia de unos cuantos años ya de vida, que me dan una serenidad, una paciencia pastoral en este momento de mi sacerdocio, sin agobio, sin ansiedad. Pero junto a esa madurez de, me, de mi ministerio también experimento unas ganas de seguir trabajando grandes. No estoy cansado, mantengo la ilusión. Y desde luego en mi destino pastoral actual, como ha sido los anteriores, pero en el actual en el que estoy, pues también como sacerdote me sigo sintiendo muy útil en mi ministerio. Y eso me aporta mucho equilibrio afectivo y esa esa ilusión y esas ganas humanas de seguir ahí en, en el campo pastoral. Y actualmente es verdad, está la pandemia, estamos viendo del coronavirus, que evidentemente ha supuesto un parón para todos, y, es, y también en la vida de la iglesia y en la vida de las parroquias, donde fomentamos tanto el encuentro. Pero para mi agenda tan estresada y tan ajetreada y tan llena, pues es verdad que tan, este pequeño parón me ha ayudado también a tener más serenidad, a, a tener momentos de poder rezar más tranquilamente, de tener más parones, de poder ver las cosas con más, con más distancia, con más tranquilidad, y eso me ha ayudado mucho. Es humanamente y espiritualmente, pues también diría que una espiritualidad más madura que cuando salí del seminario, donde mi oración está más unida a la vida, a la vida sacerdotal, a la tarea ministerial, no es tanto una vida de oración de normas, de rezar porque toca, hay que rezar el barrio porque toca, hay que re... sino más como una necesidad casi vital.
0: Y mi gran alimento
2: actual en estos momentos, en la espiritualidad, es la Eucaristía, la celebración de la Eucaristía cada día, pero especialmente la Eucaristía del domingo, donde disfruto cada domingo en la misa de la parroquia con las familias que vienen, gracias a Dios estoy en una parroquia donde hay familias jóvenes con chavales, con hijos adolescentes que vienen a la misa. Y eso, eso es lo que más me llena, en estos momentos es lo que más me llena. No es un, jo, me toca ir a celebrar misa, que va al contrario. Disfruto yendo a celebrar esa Eucaristía con, en, las en la parroquia, ¿no?
0: Ora, ¿Te puedo contar dos si, anécdotas. Sí, si todas las que este quieras, tema? Javier, encantado. Todo, todo, en todo tuyo.
2: Año, dos de, en este tema de la Eucaristía que, que me vienen a la cabeza. Una muy reciente y otra de unos cuantos años. Empiezo por la de los años. Fue hace seis o siete años, murió un sacerdote mayor, Luis Betés. ...con el cual me tocó trabajar en la parroquia anterior donde estaba... ...Nuestra Señora del Rosario... ...y me acuerdo que tuve que, que, que celebrar con él... ...concelebré con él y la acompañé... ...cuando celebró sus 60 años de sacerdote ya... ...y me impresionó aquí una frase que dijo en la homilía... ...después de 60 años de sacerdote tengo que decir... ...que lo único que se hacer es celebrar la misa... ...celebrar la Eucaristía... ...como era su, su, gran, su gran bagaje después de 60 años de sacerdote... ...y la segunda anécdota la he vivido hace menos tiempo... ...que en este otro sacerdote el que nombraba antes... ...José Antonio Usán... ...que ha fallecido recientemente... ...al cual he podido ir a visitar... ...en, en los últimos momentos cuando estaba ya en cama... ...y me impresionaba cuando le iba a visitar... ...que prácticamente estaba todo el día en la cama ya... ...con los ojos cerrados, sin fuerzas gastado ...y solamente abría los ojos... ...cuando llegaban las 11 de la mañana... ...y le decía a su hermana... ...Pilar, ponme la misa de la televisión... ...¿no?, de 13TV... ...ponme la misa, entonces abría los ojos... Y participaba desde la cama en la misa hasta el último día de su muerte. Algo que a mí me impresionó y me ha dejado un, un gran testimonio sacerdotal.
0: Dios te bendiga de verdad de corazón y Dios quiera que, que sigas siendo un sacerdote eminentemente eucarístico y eminentemente mariano, ya que fuiste ordenado en la Basílica de Nuestra Señora sí. del Pilar. Vamos a hacer la última pregunta, pero luego si tienes tiempo nos abrimos al menos diez minutos hasta menos cinco, si puedes, con, podemos contar contigo a las preguntas sí. de los oyentes. De acuerdo. La última cuestión muy sencilla, que también las has nombrado de pasada rezar la agenda, yo suelo decir a los atorotes jóvenes que acompaño en dirección espiritual que, que es necesario rezar la agenda para una persona como tú, gloria a Dios por el servicio que prestas a la archidiócesis de Zaragoza, pero ciertamente esas cinco tareas, al menos oficiales, y tendrás otras 15 o 20 que no son tan oficiales, pero que estás ahí, vicario de una zona, la zona tercera zona oeste de la capital, vicario del clero profesor de patrología en el seminario, párroco de la parroquia de la presentación y conciliario del movimiento familiar cristiano así que heredas lo que fue también tu tu anterior mi, sacerdote mi, tu primer tu primer director espiritual Eso bueno es. cómo ¿Cómo te las agencias para la agenda, cómo te las agencias para discernir en cada momento, ante tantas solicitudes, lo que el Señor te pide, cuál es lo prioritario? Seguro que lo rezas mucho, porque como has dicho, no, no, no te falta ni un solo día la, la hora de oración y la liturgia rezada con calma y paz, alabando a Dios. Bueno, ¿cómo, cómo vives eso? ¿Con qué serenidad a pesar de tanta agenda apretada?
2: Pues mira, yo también te voy a voy a contar aquí otra bueno anécdota o otro testimonio que he tenido de otro sacerdote que luego se fue ordenado obispo y que acaba de fallecer también y además ha fallecido por el virus, don Alfonso Milian,
0: justo, justo, que, que era,
2: era, fue, ha sido, era obispo emérito de Barbastro Monzón, y que, pero que ha estado muchos años en mi diócesis de Zaragoza como vicario episcopal. Y a mí me impresionaba mucho cuando él contaba esa pregunta que tú me haces, él nos la contaba porque él entonces yo era cura joven y le escuché decir que él lo que hacía cuando se levantaba por la mañana lo primero que hacía era santiguarse, pero santiguarse despacio poniendo los cinco sentidos en la señal de la cruz y enseguida lo primero que hacía era coger la agenda de ese día y, y empezar su, su día de oración con la agenda llevando a Dios todas las personas que estaban ahí metidas en la agenda para ese día. ¿no? Y eso es una cosa que yo aprendí de él y que la, y que la intento aplicar en mi vida sacerdotal. ¿Y el discernimiento? Pues el discernimiento es casi, primero eso, ponerlo en oración, y luego también el, si no puede ser hoy, será mañana. O sea que también hay muchas veces que no puedes dar respuesta al, si ya mañana, tengo hueco, ¿no? También yo creo que eso en la gente también es muy comprensiva, porque una de las cosas es que no ha salido en la conversación, pero que he notado un incremento en el tema de la, en la pandemia... ...es el, el número de personas que acuden a mí... ...para el tema de la dirección espiritual... ...del acompañamiento espiritual... ...y ahí pues es verdad que a veces... ...es un tiempo que los sacerdotes... ...tenemos poco en la agenda... ...para ese tipo de tarea pastoral... Me parece tan importante... ...entonces ahí hay que tener mucha mano izquierda... ...y mucha paciencia para colocar... ...huecos donde a veces buscas la agenda... ...venga, tengo un hueco en este momento... ...te va, ¿Te va? no te va, ¿no?... ...y la gente también hace sus esfuerzos... ...para acomodarse a tu agenda... ...pero desde luego es verdad que es un reto el cómo conseguir no perder la calidad en la atención a la gente, nuestro misterio sacerdotal y llevando una agenda tan llena, porque a veces hacer tantas cosas también hace perder un poco calidad en la atención a la gente.
0: Un millón de gracias, de verdad, Javier. Estamos, seguro que los oyentes, entusiasmados. Me vas a permitir que recuerde a los que se hayan unido al programa ya iniciado, ¿Quién eres? Y voy a dar también el teléfono para que estos diez minutos que nos quedan hasta menos cinco, alguno, a ser posible, de la diócesis de Zaragoza, alguno de los oyentes nos llame. Están ustedes escuchando este programa habitual de la tarde de los domingos en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Y hoy tenemos la dicha de estar dialogando con el corazón abierto con Francisco Javier Pérez Más, sacerdote de la Archidiócesis de Zaragoza, vicario episcopal de la Vicaría Tercera, párroco de la Parroquia de la Presentación de la Virgen y delegado episcopal del clero, que nos ha contado desde lo más profundo... Muchas y variadas experiencias de lo que ha sido su ministerio desde que fue ordenado el 17 de octubre de 1993 por don Elías Llanes. Recuerda a los oyentes el teléfono en directo de Radio María, por si alguno quiere llamar. Ya mismo pueden llamar, que luego se satura la, la centralita. 910059419. Lo tendrán todos los oyentes, pero quiero repetirlo por si alguno todavía no lo tiene. Teléfono directo de Radio María, 910059419. Pues estamos a la espera de la primera llamada en cuanto Germán, que está ahí en, el, en, en, en los mandos de Radio María, nos, nos va pasando las llamadas de ustedes. Mientras llama el primer oyente... ¿Cómo, ¿Cómo habéis visto la, 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 la llegada del nuevo obispo, que es también un sacerdote procedente de vuestra propia diócesis y de vuestro propio presbiterio?
2: Bueno, pues la verdad es que la llegada de don Carlos Esquivano pues la hemos recibido con muchísima ilusión, porque como muy bien nos has dicho, pues muchos lo conocemos. Yo personalmente es casi de mi época, es, somos, nos llevamos poquitos años, y he trabajado con él codo con codo, tanto en, en la diócesis a nivel porque él también era vicario episcopal aquí en Zaragoza y luego también él fue también seis años conciliario del movimiento familiar cristiano. Una cosa que además he compartido el trabajo mucho con él ha sido el tema de la pastoral de la familia en Zaragoza. Entonces, la llegada de Don Gosquimón bueno, la hemos cogido con mucha ilusión, como siempre que viene un nuevo obispo, pues siempre supone una revitalización, un despertar a veces que algo que podemos estar algo adormecidos. Es un, es un reto y una ilusión extraordinaria, una oportunidad que una vez más el Espíritu Santo brinda en este caso a la Iglesia de Zaragoza para ilusionarnos más si cabe en la tarea pastoral en esta diócesis.
0: Alabado sea Dios y seguro que ese recibimiento va a ser muy fecundo para toda la diócesis. Tenemos ya el primer llamado, la primera llamada de alguien que me parece que nos llama desde el coche, que va conduciendo. Antonio desde Alicante. Sí. Buenas tardes, Antonio. ¿Qué nos quieres preguntar o compartir aquí con Francisco Hola. Javier Pérez Más?
2: Sí, pues era preguntarle si ha tenido alguna vez dentro de la vida del seminario alguna crisis profesional y quisiera saber la
0: experiencia si la ha tenido. Muchas gracias Antonio, te va a responder y sigue sí. conduciendo con paz y con tranquilidad para que llegues a, a buen destino <risa> Gracias
2: Muchas gracias, muchas gracias por la pregunta Antonio. Bueno, las crisis eh, cada uno puede tener las suyas en diferentes momentos de, de su vida. Yo personalmente en mi caso, que no es ejemplar ni ...ni todos tenemos la misma experiencia... ...yo en el seminario no tuve crisis... ...en el sentido de que tuve siempre... ...muy clara esa llamada de Dios... ...la vi muy clara... Me costó, ...la crisis que la tuve antes de decidirme... ...me costó mucho decidirme a dar el paso... ...pero una vez que di el paso... ...una vez en el seminario... ...no, no tuve esa crisis durante los años de formación... ...luego llevo ya 26 años, 27 de sacerdote... ...y sigue sí, teniendo tenido ahí algún momento de crisis... ...más que de, en el sentido de... ...pues de... ...pues de, pues de cansancio de bajar los brazos, de bueno, a mí me parece que es muy importante el entorno, o sea, tener amigos sacerdotes... en mi caso, por supuesto, la gracia de Dios, eso por supuesto, ¿no? La vida de oración. Pero junto a la vida de oración una fuerte espiritualidad, el el tener gente en tu entorno que te ayuda a superar esas crisis. Para mí es muy importante el director espiritual. Yo como sacerdote ya lo tenía en el seminario, pero desde que soy sacerdote tengo llevo una dirección espiritual y casi todas las semanas hablo con un sacerdote que me conoce, que me quiere, que me ayuda. Y luego también amigos sacerdotes. Me parece también muy importante tener amigos sacerdotes, con los cuales desahogarte, con los cuales contar tus dificultades, tus penas. Y añadiría, por último, amigos sacerdotes, pero también familias amigas, lo que a mí me gusta llamar los misbetanias, no, es decir, aquellas casas, aquellos hogares, donde yo, como Jesús iba a casa de Lázaro y de Marta y María, donde uno un sacerdote también puede encontrar esa afectividad, ese cariño, esa comprensión, esa ayuda, pues eso a mí también me ha ayudado mucho, esas tres cosas.
0: Enhorabuena, felicidades, me siento muy identificado contigo, Javier, porque también este pobre sacerdote que, que lleva el programa también siente esos pequeños oasis donde Dios nos da respiro. Hay una segunda llamada de Lourdes desde Tenerife. Buenas tardes, Lourdes.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué ¿Qué nos quieres? Quería saludar al sacerdote Francisco Javier. Javier. Uh -huh. eh, porque eh, yo he conocido de muy joven a, a Elias Llanes y me alegro de que él le haya hablado también de él porque uh -huh. eh, era muy, muy conocido por mi familia y, y yo de pequeña lo conocimos mucho, me refiero y de mayor, incluso a su mamadre, y incluso cuando vino aquí a celebrar la misa por el fallecimiento de su mamá que también la conocíamos mucho en casa, pues nada, me alegró mucho de saber que él estaba contento con que él lo hubiera um, ordenado, sacerdote, sí. y saludarlo.
2: Muchísimas gracias. pues le voy a Bueno, yo le voy a contar una anécdota, porque don Elías era de Mazón, de la isla de La Palma.
3: Pero, pero vivió mucho tiempo aquí en, en Tenerife, Tenerife, ¿verdad?
2: Exactamente, sí. lo sé, lo sé. Entonces que yo cuando eh, a mí me tocó hacer el servicio militar de sacerdote y me destinaron a Tenerife, a Santa Cruz de Tenerife ¿Ah, sí? en el año 95 <risa> y estuve sí, en, el, en la base militar de Villafría como capellán militar,
4: ¿sí? Sí, iba destinado
2: al hospital militar pero justo un mes antes de llegar yo cerraron el hospital militar cerrar, de Santa Cruz. Y me destinaron, me desviaron a una base militar que se llamaba Olla Fría, que creo que ya no existe, que era muy grande. Sí, sí,
3: sí aún existe, pero ya no está, sino ahora hay migrantes, la están.
0: Habilitando. Muy claro. Bien.
2: Y entonces le prometí a Don Elías que iría a visitar su pueblo natal, y fui a La Palma a visitar Mazo. Estuve en, la, en, en Mazo, en la ah, isla de La Palma.
3: Muy bien, muy bien. Y ahí
2: en Tenerife pasé, bueno, los nueve meses de que duraba entonces claro. la mili. ...y lo pasé muy bien, conocía bastantes sacerdotes... ...porque ayudaba en la diócesis... ...a los sacerdotes que me piden ayuda... ...y vi, tuve mucha relación con la casa de espiritualidad... ...con las uh -huh. hermanas... ...que están allí llevando la casa de espiritualidad... Uh -huh. ...alguien, creo que llamaba... ...la calle Santiago Beiro, si no me... Si no me ...sí, sí, sí... sí. ...y llegué a ir sí.
3: a, a ejercicios ahí, a la casa también... ...sí, sí, sí,
2: sí... Pues el, allí, ya tuve mucha relación allí...
3: ...porque fue un, posteriormente... ...pero sí, pero... Pues nada, un saludo muy grande Igualmente Y le pido una oración por mí Porque estoy pasando un poquillo
2: Un bache un poquillo raro <risa> Cuente con ello, cuente con ello
0: Gracias, Lourdes bueno. Va Vamos a dar paso a una tercera llamada Aurora, desde Alicante también Buenas tardes, Aurora Buenas
5: tardes
0: Más fuerte, que te sí, digamos es. bien
5: Es que tengo que dar unas botas muy grandes Eso, así, así pues, Que tengo 90 años
0: Enhorabuena por sí. esa vida tan larga Y al de alabanza a Dios <risa>
5: Ya he, ya he llamado más veces, mire, nunca he vivido nada, pero he admirado siempre a todas las madres que han conseguido que sus hijos puedan ser sacerdotes. Y, y nada más que yo rezo todos los días por mi párroco y por mis sacerdotes. Que coste que viene mi, mi párroco a confesarme a casa y siempre he tenido, a partir de los 14 años, director espiritual pero ahora es imposible. No los puedo tener. ¿Por qué no los hay? Me dicen que, como no, hay nada más que un sacerdote, porque él mismo vale para eso. Pero un millón de gracias por dejarme pasar. Y admiro a todas las madres que han tenido la suerte de tener, poder tener un hijo sacerdote. Y los admiro a todos. Y eso okay. por usted que dice esta, esta casa... Esta, de todos los días, todos los domingos
0: que poniste esa... Está... Muchísimas gracias, Aurora, muchísimas sí, 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 gracias. Yo voy a... Agradezco gracias, la intervención de Aurora, pero... A,
2: agradezco la intervención de Aurora, pero voy a aprovechar para también reivindicar a los padres, porque si no parece solo solamente, son las madres las que arrancan esa vocación sacerdotal de una familia cristiana, ¿no? También le tengo que poner a mi padre, mi padre también ha sido eh, un ejemplo extraordinario y junto a mi madre los dos, ¿no? los dos, tanto mis padres, los dos han sido un referente, pero también quisiera aclarar que no es que sean ellos los que me han hecho ser sacerdote, porque de hecho nunca me dijeron que tenía que ser sacerdote, ha sido una lección mía ante la llamada de Dios, la, la llamada a la de Dios es verdad que los padres son instrumentos extraordinarios, pero también diría si hay padres que están escuchando este programa, que si quieren, si tienen ilusión de tener un hijo sacerdote, lo que tienen que hacer es rezar solo a Dios y educarle en la fe, para que el niño crezca como con ese iniciación en la fe, con esa vida cristiana, y que si el Señor lo quiere para el sacerdote, ya se encargará el Señor, de una manera o de otra, de llamar a su hijo. Pero que los hijos también tengan esa libertad para poder discernir su vocación sacerdotal.
0: Muy bien, vamos a dar paso a una cuarta llamada, María desde Tenerife también. Buenas tardes, María.
5: Buenas tardes, Padre. Enhorabuena sí. por ese programa tan hermoso que toda la semana estoy esperándolo. Me encanta. Quiero felicitar al Padre Francisco Javier por su ordenación sacerdotal y por todo. Y animarle a que sea buen confesor, porque necesitamos buenos confesores que dirijan las almas. Necesitamos acogida. Y la Santa Misa, la Santa Misa, la primera, como la primera, con la misma emoción de la primera. Felicidades, Padre.
0: Gracias, María. Vamos Muchísimas a dar paso gracias. a la última llamada desde Zaragoza, precisamente, eh, Javier. Lola de Zaragoza. Buenas tardes, Lola. A ver. Se Hola, nos... buenas
5: tardes. ¿Vas Hola. en el coche? Sí.
0: sí. Cuéntanos, ¿qué quieres preguntar o decir a Javier?
5: Pues bueno, estoy muy contenta porque soy Lola Atena y somos ah. una familia que muy cercana a la suya, mis padres grandes amigos de los suyos... Eh, mi hermano también, y bueno, yo a Javi decir que solo de transmitir que, bueno, eh, yo he sido del Movimiento Familiar Cristiano y la verdad que para nosotros ha sido un gran ejemplo y siempre pues el ver que eh, siempre podemos ser mucho mejores personas y gracias a él también por todo lo que ha hecho, por todos los que le rodean y bueno, un poco también preguntarle qué por pues, las vocaciones ¿no? de hoy en día... Como lo ve, porque gente como él, pues eh, es muy importante,
2: claro. Oye, me hace mucha gracia porque parecerá que esto no está nada preparado, ¿eh? Nada, porque todo Lola... es espontáneo en este lo programa. Valga del cielo, qué bonito. Es la hermana de uno de mis mejores amigos, si no el mejor amigo que tengo, <risa> Antonio. Y es verdad que somos, nos conocemos desde niños con Lola y con su familia. Y bueno, y un poco la pregunta porque veo que el programa también se sí, va. A estar tenemos bastante. que
0: ir acabando, sí. Un minuto, sí, Javier. Ya
2: me apunta por las vocaciones. Bueno, es verdad que en España hablo de España, hablo yo ahora de Zaragoza. El número, el número de vocaciones está un poco limitado hace falta rezar para que el Señor suscite vocaciones sacerdotales en la Iglesia Española y concretamente, en la Iglesia de Zaragoza, pero lo que yo creo que, aparte del número de nuevos sacerdotes que hacen falta, también pediría al Señor que los sacerdotes, que los que ya somos sacerdotes, no perdamos la ilusión ni las ganas de seguir siendo instrumentos en manos de Dios
0: efectivamente, transparencia de Cristo es necesario que yo mengue para que él crezca eso es muy bien, gracias Javier vamos a terminar de nuevo recordando a los oyentes quién hemos tenido la dicha de entrevistar hoy y de verdad que un millón de gracias por prestarnos esta hora de la tarde del domingo y también darle gracias a tus padres que nos han permitido que te robemos de su presencia pues, pues un
2: placer y un saludo a todos los radio oyentes
0: gracias y que el Señor te siga guiando con la fuerza del Espíritu en esas distintas misiones que, que llevas adelante por enviado de la iglesia de Zaragoza. Gracias, Javier.
2: Gracias a vosotros. Un saludo.
0: Pues hemos tenido la dicha de poder dialogar esta tarde con Francisco Javier Pérez Más, sacerdote de la Archidiócesis de Zaragoza, vicario episcopal de la Vicaría Tercera, zona oeste de la ciudad, párroco de la Parroquia de la Presentación de la Virgen y delegado episcopal del clero. Un millón de gracias para Javier y para toda su familia. A todos los oyentes también gracias. Nos necesitamos. Oramos unos por otros. Buenas tardes, buen domingo y hasta la próxima semana, si Dios quiere. Dios les bendiga a todos.